0: Всем, кто к нам присоединился и кто слушает, доброй среды, доброго вечера. Добро пожаловать на очередной эпизод. У нас сегодня такая тема, чисто вот под разговорчики, на, на поболтать. На, неделе, на прошлой неделе я наткнулся на несколько источников по поводу здоровья в интернете статья и несколько видео. И как-то вот они у меня в голове в какую-то одну тему склялись, и вот мы подумали, что об этом было бы интересно поговорить. Если вот подвести какую-то такую общую тему, вот того, о чем я сегодня расскажу, о чем поговорим, это про питание без мяса, я до сих пор что-то еще не разобрался, в чем отличие там вегетарианства, веганства, короче, без мяса, и э, про позитивное мышление. То, с чего начну, я даже, наверное, сейчас экран по ходу пошарю, то, с чего начну, это со статьи, которую я, честно говоря, даже не припомню, где я на нее наткнулся, но очень интересная статья который рассказывает про место в США, в котором люди относительно продолжительности жизни по, всему, по всем штатам живут на 4-7 лет дольше. Вот эти вот люди называются, вот это вот как сообщество, что ли, какое-то называется вот почему-то Калифорния Adventists Адвентисты, по-моему, это так по-русски переводится. И не очень понимаю суть этого названия, но вот это так называется вот это вот, что ли, община. А вот эти люди, они живут в одном конкретном городе. Я даже открыл его на карте и посмотрел, что за город, вот в гугле я пощелкал картинки и прям прям вот, короче, какая-то такая вот, ну что ли, идиллия на картинках. Такие красивые ухоженные дома, площадки, природа. Вот как-то смотришь, и оно вот музей. Ну, короче, как-то приятно. Вот. Ну, это вот такая просто в сторону немножко информация. Чем примечателен вот этот вот город? Как я уже упомянул, по статистике продолжительности жизни в этом конкретном городе, в этой общине, люди живут от 4 до 7 лет дольше, чем все остальные люди в США. На 4 года дольше живут мужчины, на 7 лет живут дольше женщин. Что в этом городе примечательного? Вот в этой вот статье, автор этой статьи, какой-то писатель Эмили Стефани Смит, писатель из Вашингтона, писательница, судя по имени, вот она какие-то свои наблюдения, и в основном это просто наблюдение, сделала... Что такого особенного вот в этом вот э, городе? Она здесь в большей степени описывает э, то, как там люди живут, э, что делают. Э, Из того самого главного, что я уловил, (кười) э, я выделю две вещи ключевые. Первая вещь это то, что в этом городе практически все повально придерживаются вегетарианской или веганской диеты, короче, мясо не едят. Она также здесь говорит, что магазинов в этом городе с мясом в продаже очень сложно найти, то есть таких буквально там один-два точки какие-то на город, где можно прийти и мясо купить. Вот это раз. То есть все люди повально в этом городе э, придерживаются вот такого вегетарианского питания. Эм, И другая вещь, которая меня в этой статье зацепила, это то, что в этом городе люди живут вот как будто бы вот в такой общине, по соседству. Эм, Друг другу помогают, вещи чинят. И вот прям... Эта вот статья начинается с такой короткой зарисовки про человека, о котором, кстати, мы еще поговорим. Его зовут Элсворс Уэрхэм. Тут вот зарисовка такая про то, что вот это уже довольно старый человек, ему там за 90, он, у него однажды забор сломался, и вместо того, чтобы вызвать подрядчика, там, мастера, чтобы он этот забор починил, он... Взял, поехал, купил необходимую принадлежность и починил его самостоятельно. И э, дальше здесь еще пару таких историй. э, Рассказывается про то, как э, вообще люди вместе живут, друг другу помогают. (кười) (кười) Вот, это вот такая вот короткий пересказ вот этой вот статьи. Еще про кое-что хотел рассказать. Uh, как-то так интересно случилось, и вот, наверное, вот то, о чем я сейчас расскажу, оно послужило неким поводом к тому, чтобы вот об этом именно и поговорить. Uh, я с двух разных абсолютно источников uh, узнал об этой статье и об одном видео uh, про вот этого человека. Его зовут Ворс Верхам. Он из вот этого вот города, кстати, я не, не, не произнес, наверное, название этого города, он называется Лома Линда, что с английского, в смысле, с испанского переводится как... Так, я с испанского на английский, через английский на русский перевожу, типа... Приятный, приятный, приятный узгорок, или типа того, приятная гора, или что-то, что-то что-то наподобие такого. Вот этот человек, он из Лома-Линды. И из двух разных источников я наткнулся на эту статью и на это видео, и теперь я про видео расскажу. Это видео длиной где-то там 13 минут, на котором вот этот вот человек рассказывает про себя. Что примечательного в этом человеке? В момент, когда это видео было записано, этому человеку было 98 лет. Он, собственно, из вот этой вот долины, из города лома О чем еще он говорил? Во-первых, Элсворс ⁇ это хирург с очень длинным стажем, кардиохирург. Он делал операции на сердце. Ему, как я уже сказал, на момент выпуска этого видео было 98 лет. Вот прямо вот на этой фотографии, в смысле, на этом стоп-кадре, он, ему 98 лет. То, что он произнес на этом видео, что у меня, как Станислав говорит, вжуцила мне на кулана, бросило меня на колено просто на колени: это то, что он закончил свою карьеру хирурга в 95 лет. Он до 95 лет оперировал людей. И На этом видео он говорит, что, знаете, я просто подумал, что, наверное, пришло время уделить немножко больше времени семье, а так я бы прям до текущего момента бы оперировал. У меня типа все в порядке, там, с руками, с головой. Я бы без проблем оперировал. Вот тут я прям просто паузу нажал и переслушал этот момент, потому что это впечатляюще. То есть человек до 95 лет, Оперировал. Вот у меня это вызывает просто взрыв и бурление мозга. Что еще примечательного он сказал? Про диету. Он рассказывает, что за свою карьеру хирурга он начал, в течение своей карьеры хирурга он начал интересоваться. Спрашивал, замечал, у кого из людей, которых он оперирует, налет холестериновый на сосудах больше, у кого меньше. И он потом начал спрашивать у людей, какой диетой они питаются. И э, на основании вот этих наблюдений он сделал заключение, что у людей, которые питаются преимущественно вегетарианской диетой без мяса, холестериновый налет на на, на, на артериях и венах, он намного меньше чем у тех, кто питается мясом. Это вот какой-то еще один, что ли, галочка-плюсик в сторону того, чтобы стремиться к тому, чтобы есть, не употреблять как минимум мясо в пищу. Из того интересного, что еще я заметил для себя в этом видео, и опять же этот момент пару раз переслушивал, он об этом очень скольз сказал, но вот почему-то мне это запало в память. Он в большей степени на этом видео рассказывал про диету и про свой опыт как кардиохирурга, но в самом начале он сказал такую фразу примерно, что, мол, Вот, да, мне там уже столько-то лет, и вот в течение всей своей жизни, знаете, моя, наверное, отличительная особенность в том, что я очень спокойно отношусь к проблемам, которые возникают в жизни. Вот. И вот я для себя этот момент тоже отметил, что вот человек э, питается без мяса, спокойно относится к проблемам. И вот он такой вот, такую интересную жизнь имеет. До 95 лет э, работал хирургом. И э, умер он, кстати, в 104 года. То есть вот после этого видео он прожил еще сколько? 6 лет получается. Вот. Это вот еще одна такая историка про на тему, на вот эту вот э, тему, о которой мы говорим. Э, я сейчас, мне почему-то вспомнилось, я сейчас э, вспомнилась о том, что как Станислав Даричик рассказывал про естественную смерть, что такое естественная смерть. Вы, вы помните, нет, Анджей и Юля? Э, на какой-то из клиник здоровья, где он выступал, он об этом рассказывал. Я, я перескажу. Э, Он рассказывал о истории, и, по-моему, это была абсолютно реалистичная история про то ли его прабабушку, то ли бабушку. Не помню точно контекст этой истории, но вот он историю рассказывал, которую я сейчас перескажу. Бабушка старая, у нее день рождения. Повторюсь, это была либо его родная бабушка, либо прабабушка, если мне память не изменяет. У нее день рождения, она приглашает своих подруг в гости, ставит им там рюмку, водочку, там закуску, они сидят, разговаривают, там в, на, на, на это, наливают себе. Потом бабушка почувствовала такое желание поспать, отдохнуть. Она встает из за стола и говорит, вот, там подруги мои, вот тут в шкафчику еще добавка стоит, если вдруг надо, то можете взять. А мне что-то спать захотелось, я пойду прилягу. Она пошла, прилегла, заснула и умерла. И вот это вот, вот этот вот что ли, вот эта вот зарисовка, это то, как, по словам Станислава, должна выглядеть естественная смерть. То есть человеку просто начинает хотеться сильно спать, он может сделать какое-то усилие и там, вот я еще денек, вот еще денек, я поживу, спать не буду. Но ключевой момент в том, что человек естественным, естественной смертью умирает никогда ему уже все запчасти его там в теле начинают болеть, там, в, в, там грыжи сердца, раки, шмаки, там цирозы и так далее, а когда у него... Прекрасное состояние, но ему просто уже начинает хотеться спать. Ну, все время пришло уже. Вот. вот, Мне почему-то вспомнилась вот эта вот зарисовка из рассказа Станислава Дерейчика. Вот я такой бы смертью хотел умереть, но очень не скоро. Очень не скоро. <клёх> я в... Наверное, И мне еще хотелось просто повторить то, что э, а, не, мы, с этим, мы, мы на эту тему с Даричиком не в прошлый раз разговаривали, я об этом помню из его разговорчиков, погоданок, которые он делает у себя на страничке, э, по поводу вегетарианской веганской диеты. Э, ему, по-моему, вопрос задали, и у него была отдельная тема погоданок по поводу веганства. И он на эту тему сказал так, что они в целом мясо едят немного, но едят. Это вот, мне кажется, как вы, Юлианджи. Вы мясо едите, едите немного, но едите, там раз в недельку точно бывает. И вот точно так же Дрейчик, и он говорит про то, что они там рыбку и баранину преимущественно. И вот ключевая, ключевая мысль, которую я вот хотел вспомнить, рассказать, это то, что Он говорит, типа, нет никаких проблем с тем, чтобы питаться веганским образом, но надо со здравым умом подходить к этому. Если выключаешь резко из своей диеты мясо, то нужно убедиться в том, что рацион будет дополнен какой-то пищей, которая по своему составу, по питательным элементам заменяет мясо. То есть протеины, если не на основе животного белка, то это должны быть протеины какие-то растительные, там фасолька, нуты, шмуты там, и так далее. Вот, это вот на тему мысль на тему веганства от Станислава. Я еще одно видео хотел, про одно видео хотел рассказать и про вот сумму заключения на основании этого видео вот это видео оно мне попалось, наверное, в рекомендуемых на ютюбе то есть, так, я его намеренно нигде не искал, вот оно на основании моих там, поисков и, и просмотров на ютюбе попалось примечательно то, что у видео этого почти 20 миллионов просмотров это очень много о чем оно? <coughs> о чем это видео? Если не ошибаюсь, это видео снято людьми из Шотландии, про людей из Шотландии, а именно про тех людей, которые дожили до 100 лет и больше. То есть вот всем тем людям, которые, в том числе вот этот вот человек, всем вот этим вот людям 100 лет и больше. Вот я так сейчас поперещелкиваю, чтобы вы так посмотрели на... На лица. Вот этот особенно старичок прям прям вообще очень молодо и живо выглядит. Те к тому больше 100 лет. Я вот про это видео просто сейчас, я даже пометки сделал, просто расскажу тезис на ключевые вещи, которые эти люди говорили. Ну, собственно, все это вот видео построено на том, что Uh, у, у людей спрашивают, собственно, ну, типа, к- как жизнь? Uh, как, как, так, как вот так случилось, что вы аж до 100 лет дожили? Типа, как вы сейчас? Uh, как настроение? Там все такое. И вот что люди говорят. Uh, вот буквально пару ключевых вещ, вещ, вещей, которые uh, в, я записал. И все вот эти вот вещи, которые я записал, когда я их записал, я вот понял о том, что вот они действительно объединены тем, что все эти люди имеют очень положительный, позитивный взгляд на вещи по жизни. И конкретно это проявляется в чем? По-моему, вот конкретно вот этот вот старик рассказывал про свою молодость, юность, про то, когда он участвовал во Второй мировой войне, И выражался таким вот образом, что, типа, ну, знаете, вот Вторая мировая, это, конечно, было все страшно там и все дела, но вот я на это смотрю, как на такое очень-очень восхитительное приключение. Даже несмотря на бомбы, которые падали на голову. Вот это его в буквальном смысле цитата. Другой старик говорит о том, что так посмеиваясь, говорит, что вот, я на самом деле очень рад, что э, живу так долго, потому что мне очень нравится грабить свое правительство на на пенсию свою, на пенсию, вот. Кстати, вот этот же же вот старик э, с iPad, он там в процессе разговора рассказывал про то, как он там пользуется всякими там онлайн заказами, там все дела, представьте наших бабушек с айпедами, да? <смех> Дальше кто-то из них рассказывал про то, что не было у, у него в жизни слишком много каких-то откровенных провалов. Но даже если те провалы, которые случались в жизни, неудачи, он все равно не воспринимал их как неудачи. И он такую фразу говорит – Что, типа, если я делаю пирог, и у меня не получается, то, ну, значит, выходит пудинг. Вот. Бабулька вот это вот рассказывала про то, какой прекрасный, просто небесного счастья у нее был брак. Как они были счастливы в семье. И вот, опять же, примечательно, что она там не жалуется на то, что, о, Господи, сколько я уже долго живу там без мужа, одна, одинешенька. То то фокус, о котором она рассказывает, это то, как же счастлива была ее семейная жизнь. У той же бабульки она рассказывает о том, что... она потеряла при при жизни детей. Это, конечно, очень э, печальное событие. Но то, как она об этом говорит, она не убита горем. Она говорит, да, это ужасно, печально, мне сложно это пережить, сложно это пережила, но типа э, ну, жизнь случается, надо было жить дальше. И там добавляет в конце, что есть ли у меня какие-то сожаления, по жизни, да нет никаких, я прожил так как хочу и продолжаю жить. <свят> вот это такие вот тезис на пересказ про то, что говорят эти люди <свят> на видео а, на тему вот какого-то позитивного взгляда на жизнь. А, наверное, последний момент, который я хочу а, добавить к вот этому вот что ли своему переск... рассказу э, эпизод из разговора с э, одним человеком баристой, э, в, куда я однажды пришел за кофе, э, в, куда я там, часто захожу за кофе, мы с ним э, в, так ну, там уже видимся и визуально знакомы с человеком, часто так перекидываемся словами, рассказываем э, друг другу как дела. И э, он поделился такой интересной историей. Э, он, у него жена в свое время э, в детстве э, жила довольно долгое время в Испании по программе обмена, я не знаю как это точно называется, программа обмена детьми э, после чернобыльской катастрофы, когда там детей там на пожить увозили в западные страны, в частности, в Испанию. И вот э, такой был опыт у его жены. И э, не так давно они имели шанс э, съездить к той семье, которая приютила его жену. И они там пожили несколько неделек, вот в той испанской семье. И что мой товарищ говорит про этот опыт? Он говорит, что вот бабушка в той семье, ей за 80 лет, и она просто цветет и пахнет. Она э, прическу себе делает, у нее украшения там, если ее называют бабушкой, она обижается. Как эта бабушка? Вы че? Э, Ухаживает за собой, э, путешествует. И в 80 лет у нее жизнь бьет ключом и продолжается. И вот это вот то интересное наблюдение, которое, с которым мой товарищ поделился. И невольно сравниваешь вот это вот уклад жизни испанской бабушки с бабушками в нашей стране. И, э, ну, э, как это сказать, э, немного печально становится, потому что я не знаю, не знаком, не слышал, не знаю о таких э, людях в возрасте там за 70-80, за которые живут, ну, какой-то полноценной жизнью, которые там не погибают в работе, не страдают от, от каких-то там серьезных болезней, которые, ну хотя бы которые просто имеют какой-то там позитивный взгляд на жизнь, они жалуются на там, здоровье, на хозяйство, там на на пенсию маленькую и так далее, не говоря даже о том, чтобы кто-то там из них путешествует или там украшения носит каждый день. Вот. вот я лично таких людей не знаю. Вот интересно, интересно, Андже и Юля, если вы с такими э, пожилыми людьми знакомы, то было бы интересно, если бы рассказали. Вот, и э, вот, то есть, к сожалению, вот у нас э, человек за 80 это вот такой вот сключенный, побитый жизнью э, на пенсии. Невеселый, жалующийся на все больной человек. А в Испании вот, вот человек какой-то ну, совсем другой, вот как я описал. если, вот, если подвести какой то вот, два ключевых вывода сделать я, в принципе, о них в, так поверхностно сказал в начале, то вот эти вот наблюдения, которыми я хотел поделиться, они заключаются в чем? чтобы жить долго и счастливо я не претендую на истину в первой инстанции, но однозначно какими-то важными элементами долгой и счастливой жизни и здоровой жизни является э, диета без большого употребления без значительного употребления э, мяса и позитивное отношение к жизни вот. Это вот такой вот мой э, пересказ. Анжа, Юля, как-то поделитесь, какие у вас мысли возникли после того, как э, э, услышали, что я рассказал?
1: Ну, я могу рассказать про свою бабулю. Ей 91, 91
0: год. 91. Да. Ну-ну-ну, расскажи подробнее.
1: Как бы сказать о том, что она не ест мясо. Ну, бабушка ест все. Она есть мясо. Она и и конфетку с удовольствием съест, тортик, и булочку навернет, и рюмочку накинет. Но не злоупотребляя, но на праздничек, знаешь, одну-две рюмочки может накинуть. Ну, Слушай,
0: а а расскажи, а как у нее в целом со здоровьем? И насколько она ну, по по характеру, по по отношению к жизни, как как она себя позиционирует?
1: Ну, Она такой тихий холерик. жизнь... Вот, скажем так, не явный, но не может дать жару.
2: Uh-huh. Ты помни, однажды, ну, э-м, наверное, Пасха, да. И мы поехали с Анжио в костер, бабушка просилась с нами uh-huh. посвятить.
1: Ну, тогда ей было, знаешь, где-то 88 лет. Uh-huh. 87, uh-huh. может
2: быть. Ну, может так. И она говорит, я Сам пойду это. с вами. Я, я с вами за компанией. Мы, мы без задней мысли, если честно. Мы взяли с собой, а стали там сзади в Не пасха. Не что? И она подалась быстрее вперед, села в первых рядочках, не не поступиться. И осталась на всю ночь. И потом утром мы, мы приезжаем, мам, вечером мама Анже говорит, а у меня тогда да, был маленький я, но нам нужно было домой обязательно, он грудной был. И мама говорит, Анжи, так как бабушку не забрали с собой, так мы к ней можем не подойти, она там уселась, я не поеду, говорит.
1: Дина, ну, что подойти, ты, ты подходишь, говоришь, Паша, поехали домой, я останусь тут, все, я никуда не поеду.
2: Ты же не будешь тащить там? Ну,
1: силы силком же не потянешь, как бы из костела.
2: Мама переживает, как что-то перед тобой, а это соседняя деревня, Анжи, в костелке соседняя деревня. Она, оказывается, была до конца. И утром там... там С соседями. С ну, Соседи ты...
1: <связь> подвезли домой. То есть до утра пробыла, просидела. Да, Я статусе... думаю, что не каждый
2: молодой человек <связь> ходит на всеночную и выдерживает.
1: Ага.
2: Я скажу, что бабушка очень добрая. В ней очень много доброты. Ага. Вот если брать, допустим, составляющую долголетия питания, скорее не про нее. И есть вопросы со здоровьем, но они у нее есть давно. И я думаю, что многие бы при отношении к жизни негативном с этими вопросами бы так и бы. Mm-hmm. А как она смотрела на эти вещи и жила, радуясь внукам и правнукам, то это все либо сошло, либо живет с ней. Но, но по сути они со. Э, совмещается в жизни, и вот это какое-то заболевание. Согласна. Вот, и эм, она очень просто смотрит на всякие вещи, такие негативные, как как там даже, вот недавно она упала. Мы там испугались, ну, прям очень. Ну, Знаете, как бы в таком возрасте можно упасть и рассыпаться. А она, ой, что ж, я вас напугала. Не хвалюйтесь. Не хвалюйтесь. А она полезла за чесночком и лучком внуков дать. Вот срочно прям. Сами внуки не возьмут. Потом ударилась рукой, рука опухая. Я думаю, ой, ой, а ой. Ну ничего, она мне уже не болит, она мне уже не болит. <саспорядок> Нет, так она, знаешь, так еще позитивно смотрит
1: вообще. А, два года назад у Насти свадьба была. Два? Да. Да, два. А, и накануне свадьбы, там, за несколько месяцев, Настя, подожди, паш, накануне свадьбы, на, за несколько месяцев, Настя говорит, ты ж не переживай, я ж не буду тебе портить свадьбу, я переживу твою свадьбу. Отлично.
0: Слушай, интересно, вот у меня какой-то такой стереотип, знаете, вот мои бабушки, ну, наверное, к сожалению, вот все таким страдали, это, знаете, некое такое вот в черт слово потерялось, когда жалобы, жалобы, жалобы на жизнь, когда... Нет. О, вот я, я ожидал, что вы скажете, что нет. Вот, ну, про, про что я, я просто не закончил. Про то, когда вот бабушки начинают причитать, типа, ой, вот там я одна, или ой, ой, там хозяйство надо содержать, ой, все болит, ой, скоро помирать, ой, там уже, шуй, да, я не доживу, там не
1: доживу.
0: О, во, 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 да, да, да. да да, да, да. И вот вам, ваша бабушка не про это, да? Вот такого от нее не слышно.
2: Почему Паша? Она осталась без мужа, с тремя детьми. Ей не было еще сорока.
0: Обалдеть.
2: То есть она всю жизнь вот, с детьми сама и хозяйство и там, там ну, огромное у нее получается участок, там и сад. А? Есть, там...
0: Слушай, что ж вы не рассказывали, что у вас такая супер бабушка? В общем. Супер, кстати, классно, что рассказали. Так, в общем, на вот эти вот два моих таких глобальных вывода на тему того, как жить здорово и счастливо, и долго, получается, ваша бабушка очень ложится на вот этот вот второй вывод про позитивное отношение к жизни. Да, ну, знаешь, по
2: поводу... ваше питание мы видим то, что сейчас происходит. Она питается сейчас, например, когда живет у мамы Анжи, это все-таки продукты питания из магазина. Ага пусть нет своего огорода, по сути, правда, мама готовит, ну, дрова пищу, старается. Mm-hmm. Но если мы возьмем, допустим, ее более раннюю, не знаю, как назвать, молодость, зрелость, ну, короче, вот такая длинная жизнь, что вот, это получается было все свое, естественно. Ну, больше
1: сейчас, да. Всю жизнь на молоке, всю жизнь корова была, как бы...
0: само собой там, все такое.
1: Ну, может быть, не не уверен, что она спекла хлеб, но, по крайней мере, огород свой, это, знаешь, сатарка на зиму всеми своими овощами, мясо свое, которое сама же растила без всяких антибиотиков, без э, всяких добавок, суперкормов, суперпитатель. Огромная физическая нагрузка. Потому что огромная территория, действительно, там около 50 соток земли. Это все надо было как-то ухаживать за этим всем. Плюс еще нагрузка дополнительная с колхоза, знаешь, как это. Вы хотите, не хотите, а вам надо 10 соток там бураков там или лен пойти убрать. Ну, это же колхоз. Поэтому, да, ну некогда было, знаешь, задумываться там, как неплохо, ага. потому что много дел. Да,
0: знаешь, я, мне кажется, мы такой вот вывод что ли э, делали когда-то там раньше на разговорчиках э, по поводу влияния на э, долголетие, счастье и здоровье таких факторов как питание и позитивное мышление. И вот э, я э, сейчас э, Читаю, вернее, я прочитал Валерия Синельникова, о котором мы с Сашей рассказывали вкратце. И сейчас начал читать Анатолия Донского. Вы про Донского от Сашу, наверное, от Саши, наверное, тоже слышали, да? Анатолий Донской это врач и автор книги на тему: я не знаю, как это одним словом, назвать. но, в общем, короче, психосоматика и влияние мыслей, мышления на жизнь. Это вот если так по-простому объяснить. Я вот эту вот книгу сейчас читаю, и Сильнельникова прочитал недавно. И прочитав вот эти вот две книги, и туда же, на самом деле, в ту же, что ли, тему заходит книга Луизы Хей «Помоги себе, «Помоги себе сам», по-моему, так называется. и «Исцели себя сам», а не «Помоги себе сам». И и я сейчас, э, э, вот эти книги, они наталкивают на вывод, что на самом деле наши мысли, э, какие мы мысли в голове держим, позитивные, негативные, вот именно это играет намного более ключевую роль в отношении здоровья, чем питание. Нет, наверное, возможности как-то чем-то подтвердить вот эту вот гипотезу. Но я думаю, что мы ближайшие, и, по-моему, мы об этом тоже говорили, об этом намерении, ближайшие разговорчики сделаем с Сашей на пару про Синельникова, про какие-то ключевые постулаты из этой книги, ну а потом про Родонского. Потому что там такие мозговзрывающие вещи я прочитал. что Вы не читали ни, ни, ни одну из этих книг? В общем, там, короче, ну... Очень ядреная такая информация по поводу того, вот, что на самом деле влияет на наше здоровье, на наше счастье. Вот, короче, вот это вот тизер, можно сказать. Я думаю, подум... посмотрим Сашей, насколько он там закончил, не закончил читать. И я думаю, что следующий <кх> следующие разговорчики можно про книжку Синельникова сделать. Вот. Ну что ж, наверное, в принципе, мы сегодня поговорили о том, о чем хотели. Очень классно ваша история про бабушку вписалась в эту тему. Спасибо, Юлия Анжи. Вот. А я, кстати, сейчас вспомнил, что у Аленки бабушка есть. Ей сейчас, если не ошибаюсь, не 90, но чуть меньше, 85 или что-то типа такого. И она нам дала один совет на свадьбу. Который мне очень нам с Аленкой очень запомнился. И этот совет выглядит так: Не ссорьтесь по мелочам и не берите до головы. Вот. Не ссорьтесь по мелочам, не берите до головы. И вот, наверное, ключевой вот там элемент позитивного мышления он в этой фразе не берите до головы. У нас с Соленкой часто такая что ли, ну фраза, фишка семейная, что типа там, помнишь нам бабушка ж говорила, не бери до головы, ну вот давай не брать до головы там, производит этой проблемы, вот. И в общем это в ту же в ту же тему на, по поводу позитивного мышления. Мы
2: когда стала вопрос коронавируса, Пасха, мы думали ехать не ехать к маме Анже и бабушке на праздники. Ну так и говорим, что переживаем. Мария Владимировна говорит, что бабушка так ждет, какой коронавирус. Она говорит, когда я же жил, Анже в Молдове с мамой, с Настей, и говорит, она говорит, копала огород, когда через речку война была там, в Леднестровье, и падали снаряды, а у нее, плохо, у нее слух очень плохой. Ага. Еще с молодости, то ну, совсем молодости. Вы уже не Да, и она, получается, отключала просто слуховой аппарат, чтобы не слышать, что происходит через, берег, через речь по другому берегу. И копала огород. Обалдеть. Я не вижу, не вижу все.
0: Обалдеть. Вот, и, да. и,
2: ну, мы, мы, конечно, поехали. То есть для нее было важно вот, ага. <счешь> ощущение семьи, присутствие вот, детей, внуков, правнуков. Она очень Друзья, да. да традиции, она у нас такая, что соблюдает традиции. И очень, я помню момент такой, когда у нее был день рождения, у вот ей было 90 лет, мы приехали, поздравляем, там цветы, тем более в таком возрасте редко дарят цветы, уже букет прям, да. И подарили ей статуэтку Матери Божьей, она как раз родилась в день рождения Божьей Матери. И она стоит, плачет такая. И так Анжа поглаживает. И говорит, унушек же ты мой. И давай рассказывать. Она все стала. Ему уже неважно было, там, там еда, не готова, что-то на стол. Она остановилась и замерла в моменте. И рассказывала про то, как она гордилась, и гордится Анжа перед другими бабушками в деревне. Что А-а-а. у нее вот такой внук, когда Анже был совсем маленьким, то есть там первая, начальная школа. Как там он помогал ей, как все другие смотрели. Говорит, Какой же у тебя внук. Я, я, я снялась, я, я плакала. Такое было зрелище. Эм, жалко, что нет в мозгу такого аппаратика, чтобы он записал в этот видео момент. Потому что так, так эмоционально не помнишь, а вот картинки ага. нет. То есть она ну, как бы она живет добротой. Угу. И к людям относятся априори с ощущением того, что они делают какие-то вещи с добрым побуждений. Потом уже, может быть, начинаешь подозревать, что, может быть, и не всегда так бывает. То есть изначально оценивает поступок из того, что человек хотел делать, как лучше.
0: Да, очень здорово. Ну что ж, я думаю, можно заканчивать наш эпизод. Мне кажется, мы хорошие вещи, важные, уже проговорили. В конце, что ли, совет нашим читачам, слухачам. Задумайтесь о том, чтобы урезать количество потребления мяса. Но, как мы поняли, а а может быть и не думайте, а может быть продолжайте, но и не берите до головы. И самое главное – это будьте добрыми, и мы старайтесь мыслить позитивно. Всем желаем доброго вечера, хорошей недели, счастья, здоровья. Всем пока.